1: Hace una semana tuvo lugar una nueva edición de Franky Shop en Madrid. Hablaremos con su director Prudencio Martínez Franco para ver cómo les fue y comprobar cuáles son las franquicias que más triunfaron. Y si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes, Team. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que les invitamos a que se queden con nosotros.
2: Frankie patrocina este espacio.
1: El 10 de noviembre tuvo lugar en Madrid una nueva edición de Frankie Shop, la feria de franquicias de citas rápidas, en las que se aprovecha cada minuto. Vamos a hacer balance y lo vamos a hacer con Prudencio Martínez, Franco, director de Frankie Shop. ¿Cómo estás, Prudencio? Bienvenido.
3: Hola, buenos días, Mabel. Bueno, Encantado de saludarte.
1: Igualmente. Bueno, ¿cómo os ha ido? Cuéntanos.
3: Pues muy bien. La verdad es que estamos muy satisfechos de esta última edición de Frankie en Madrid. Te puedo comentar que participaron casi 100 marcas eh, franquiciadoras, se inscribieron más de 1.500 personas en nuestra página web, se celebraron aproximadamente unas 700 reuniones de trabajo y, bueno, ya te digo, el desarrollo ha sido francamente satisfactorio.
1: ¿700 reuniones de trabajo en un solo día? Sí. ¿Eso es eh, una barbaridad?
3: Sí, son muchas. Nosotros a veces también nos asustamos cuando vemos... ...el salón con todas las mesas de reuniones preparadas... ...y a veces te preguntas, bueno, vamos a, a ser capaces de llenar esto... ...pero afortunadamente es así, además, eh, gracias a Dios... ...es una circunstancia que se viene repitiendo... Y, ...y fue todo un éxito, nosotros estimamos que... ...como consecuencia de esta de esta feria, pues aproximadamente... ...se van a crear en torno a 20 25 nuevos negocios en franquicia y eso significa eh, aproximadamente también unos 100 puestos de trabajo y una inversión estimada en torno a un millón de euros. ¿no? Creo que conseguir esa cifra en una sola jornada, en un solo día, y con un formato profesional, práctico, muy operativo, pues estamos satisfechos.
1: Bueno, eso es la eficacia ¿no? de, de esta jornada en la que todo está medido al milímetro, incluso los tiempos de las reuniones. Vamos a recordar a, a los oyentes cómo funciona Franquiso.
3: Sí, como, como te decía, nuestro objetivo es facilitar la creación de empresas en régimen de franquicia. Para ello, pues seguimos un formato profesional como no puede ser de otra manera. A través de nuestra página web, cualquier emprendedor o empresario puede eh, examinar las franquicias que van a participar en el evento, tiene toda la información en materia de inversión, royalties, modelo de negocio, etcétera. Y también a través de nuestro portal, el emprendedor puede concertar de manera gratuita reuniones de 30 minutos con tantas marcas como lo desee. Esto permite, de una parte, que el emprendedor vaya preparado y, y tenga reuniones ajustadas a sus necesidades, tanto desde el punto de vista económico como personal, de, de preferencias y de gustos. Y también, por parte de la marca franquiciadora, eh, como tiene constancia de esa reunión, pues puede preparar la reunión en función de las necesidades de, del futuro franquiciado. ¿no? Eso hace que las reuniones sean muy eficaces, que se centren... En, en el modelo de negocio, eh, en los temas verdaderamente relevantes y en media hora pues es suficiente como para saber si, si esa reunión va a fructificar en el futuro o no.
1: Bueno, se acaba de celebrar eh, esta reunión, esta cita, Franky en Madrid, el 10 de noviembre. Eh, me gustaría indagar un poquito más en ella. Eh, ¿Hubo algún sector que destacase sobre otro, que despertase más interés entre los asistentes? Ya sabemos eh, que en el mundo de las franquicias siempre hay modas. ¿Se nota también en Franky Sí.
3: Bueno, quizás estos últimos tiempos no hay un efecto moda tan, tan acusado. Y, por otra parte... ...creo que tiene cierto sentido porque la franquicia está basada en un éxito contrastado... ...es decir, no es tanto una moda puntual que puede ser una magnífica oportunidad de negocio... ...pero que no tiene una trayectoria detrás, ¿no? Eh, lo que venimos observando especialmente después de la pandemia... ...pues que hay sectores que, que están teniendo una demanda eh, fortísima... ...yo destacaría especialmente las cadenas de supermercados... ...porque el sector alimentación es un sector bastante estable y hay marcas, además, muy consolidadas, notorias, con una fuerte presencia a nivel nacional e incluso internacional. Quizá eh, una novedad sería la, el peso, la demanda que tiene el sector de reformas, que es un concepto relativamente novedoso, y las marcas franquiciadoras que participan en este sector pues tienen también una demanda muy alta con motivo de la pandemia, pues... Eh, la gente en general se preocupa más por su casa porque hemos pasado más tiempo en ella y este sector tiene una demanda enorme porque además han surgido conceptos adaptados a las tendencias actuales. ¿no? Fundamentalmente estoy hablando de digitalización y de concentración de la demanda a través de páginas web preparadas que luego ya el franquiciador se encarga de organizar todos los servicios que conlleva una, una reforma. Hay otros sectores tradicionales como la restauración que siguen teniendo mucha demanda y también destacaría pues la, la venta automática y las lavanderías autoservicios, probablemente porque el emprendedor considera que es un negocio sencillo en, en su gestión. También hay un repunte de las agencias de viajes, aunque parezca que internet ha borrado ese sector, no es así. Y hay marcas muy consolidadas en ese ámbito, y los gimnasios pues siguen teniendo también son objeto de preferencia por, por muchos emprendedores. De todas formas, eh, tenemos una representación muy amplia de contextos sí. y de sectores en, en la feria. Destacaría también el sector de la estética, que sin duda va a ir a más en los próximos años. Eh, Conceptos originales como ecografías para bebés, servicios personalizados muy orientados tanto al cuidado de personas mayores como de mantenimiento del hogar. ...o el sector del coaching, por darte algunos ejemplos. Sí,
1: sí. No, Bueno, eh, con 100 marcas presentes, eh, yo creo que hay de todo en Franquishop, ¿no? Podemos encontrar sí, una amplia variedad de oferta, porque la verdad que si, lo que queramos si. está ahí.
3: Sí, como se suele decir, hay gente para todo, en el sentido de la palabra, <risa> sí, sí, y hay claro. franquicias para todo, Hay ¿no? franquicias para todo. Eh, y si no, nos las mi...
1: inventamos, porque los españoles sí, somos muy sí. emprendedores en este sentido,
3: ¿eh? Sí, somos muy creativos y también creo que, que la franquicia pues se ha consolidado plenamente... Cada vez hay un conocimiento mayor de la franquicia, ya sea como fórmula de desarrollo empresarial para empresas que quieren crecer y quieren apoyarse en la figura del franquiciado, como para el emprendedor, que también cada vez es más consciente que montar un negocio de manera individual es muy difícil. Y la franquicia puede aportar toda una serie de ventajas que no garantizan el éxito, pero sí incrementan las posibilidades de conseguirlo. Estamos hablando de beneficiarse de una marca conocida, notoria en el mercado, aprovechar toda la experiencia que tiene el franquiciador en, en la gestión de su negocio, apoyarse tanto en una inversión estimada bastante ajustada como una cuenta de resultados previsional, pero que está basada en la experiencia del franquiciador, y todos los servicios que puede dar una franquicia a la hora de buscar una ubicación de, de comunicación y gestión de redes sociales, de proveedores homologados, sistemas informáticos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que, que cada vez encontremos más franquicias en diferentes sectores de actividad y que cualquier emprendedor pueda encontrar un modelo de negocio que se ajuste a sus necesidades y a sus preferencias personales.
1: Bueno, ¿la gira de ferias de Franky Shop sigue? ¿Dónde va a ser la próxima parada?
3: Por supuesto, bueno, tenemos ya programado el 2023 <risa> desde el principio hasta el final. Eh, el año que viene, como mínimo, repetiremos las seis ediciones de Frankie Shop que hemos hecho en 2022. La próxima parada, como tú dijiste, será aquí en Sevilla el 15 de febrero. A continuación, eh, celebraremos Frankie Shop en Madrid el 22 de marzo, en Barcelona el 20 de abril en Valencia el 8 de junio y a la vuelta del verano estaremos en Málaga el 5 de octubre y el 15 de noviembre de nuevo en Madrid. Madrid es una ciudad con un potencial enorme y por eso hacemos dos ediciones de Frankie Shop en Madrid.
1: Pues volvemos a hablar en marzo, Prudencio, ¿te parece?
3: Por supuesto, <risa> ahí estaremos.
1: <risa> Muchísimas gracias y nos alegramos mucho del éxito de Frankie Shop aquí en Madrid. Un saludo.
3: Muchas gracias, Mabel. Hasta pronto. Adiós.
1: Frankie Shop ha patrocinado este espacio. Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Head Team, agencia especializada en marketing para pymes, con la rueda del marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector. No se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing, un espacio presentado por Head Team, agencia de marketing para pymes.
4: Y vuelta una semana más a la rueda del marketing, tu momento marketero de la semana, soy Eva Pastor, CEO de Head Team, agencia de marketing para pymes, y hoy estoy de nuevo con mi compañera Ne para traeros un programa muy especial, hola Ne, ¿cómo estás?, Hola, Eva. Genial.
2: Pues nada, al igual que la plataforma de la que venimos a hablar hoy, te diría que estoy imparable.
4: <risa> TikTok, ¿no? Es lo que venimos a hablar hoy. Es cierto que esta plataforma está dando un empujón impresionante. Desde el 2020 su crecimiento no ha parado de crecer y en algunos países dicen que supera ya hasta Instagram.
2: Exacto, sí. La verdad es que eh, bueno, la plataforma se ha convertido en la aplicación en la que los usuarios pasan más tiempo al día y aunque es cierto que hay mucha gente que todavía no conoce esta plataforma, que yo también pasé por ese momento en el que decía, bueno, no me voy a hacer TikTok total, si no voy a subir vídeos, y ahora aquí me tienes que... Es verdad que no he subido muchos, pero ya me los he visto
4: todos. <risa> Yo no he caído todavía porque es que me muero de la vergüenza en esto de ponerme a hacer vídeos, ya sabes tú que esto lo llevo fatal. Pero sí, sí, eh, sí que subo y cotilleo y veo, y veo sobre todo muchísimas empresas que se están metiendo en, eh, en, este, en esta red social. Además es que TikTok te permite crear vídeos, compartir vídeos de forma fácil y al final es un poco un entretenimiento, ¿no? Tanto para los usuarios que están cotilleando y viendo contenidos como para las propias marcas que están todo el día ahí editando y subiendo vídeos molones.
2: Sí. A ver, está claro que esta plataforma al final es una de las más preferidas pues, por el público más joven. ¿Por qué es eso? Pues porque es al final muy, muy fácil a nivel de crear y compartir vídeos cortos, pero también es una herramienta muy poderosa a nivel de marketing. Al final, eh, bueno, eh, para este 2022 los anuncios de TikTok ya han llegado al 18,3% de la población mundial que es una barbaridad. Entonces, está claro que es una oportunidad que a nivel de marketing tenemos
4: que pues, aprovechar. Que cuenta. Pero bueno, es importante también decir que TikTok no, no es para todo el mundo. Es decir, como siempre que hablamos aquí de redes sociales, es importante analizar si tu cliente pot potencial, tu target está en TikTok para meterte en este jaleo. No se trata de meternos en todas las redes sociales porque sí, sino analizar un poco qué sentido tiene y con qué objetivo lo vamos a hacer, ¿no? Totalmente.
2: O sea, al final, como bien has dicho Eva, es un poquito tener el criterio de saber dónde está nuestro público objetivo y ya en torno a esto pues elegir la red social que mejor eh, pues va a funcionar para nuestro negocio.
4: Y plantear estamos... una estrategia, ¿verdad?
2: Eso, siempre. <risa> Sabes que soy fan <risa> y que si las estrategias, pues pues vaya, al final no, no vamos a ningún lado. Entonces, eso, más que nada, pues si, si nuestro público es joven, y vendemos productos o servicios enfocados a público joven, pues sí que tenemos que saber que TikTok tiene mucho potencial y que, y que es interesante. Delimítame joven, Nerea. Pues joven... Eh,
4: que yo me ver, siento pues... muy joven, en cambio me siento muy fuera de TikTok. Menores de 30 años. Ese va. Ah, <risa> o sea, no entro. Vale, vale, es verdad. Menores de 30 años y pues eso, en torno a los 12 años, 11 años, que ya empiezan a ser consumidores de esta red social, que, que es una pasada. Eh, ¿Sí? Hay tres maneras principales en las que las marcas pueden usar eh, TikTok y salir beneficiadas. Eh, una de ellas, como estábamos hablando, es crear contenido propio de valor. Eh, ...como hemos hecho toda la vida en todas las redes sociales... ...¿no?, plantearnos qué objetivos queremos conseguir... ...y a partir de ahí crear un contenido... ...que no solamente tienen que ser velecitos, ¿no, Nerea?
2: Exacto, al final, eh, bueno, pues es lo que has dicho Eva... ...contenido de valor, eh, los usuarios y nuestros consumidores... ...al final, lo que van a consumir eh, y lo que quieren ver... ...es ese contenido, pues que, como bien decimos... ...que le da un valor, que le aporta algo... ...que, que está cumpliendo esas necesidades que tiene en ese momento... Entonces, no, no tiene por qué ser un bailecito. Eh, eh, vaya, debe estar relacionado con el producto que, que, que vendes, pero al final... Bueno, el handicap quizás
4: que tiene esta red social a la hora de crear este contenido de valor es que te tiene que entretener. O sea, quizás no tiene que ser un bailecito, pero no nos vale el típico contenido aburrido que sí que nos encaja en otras plataformas como Instagram o, o Facebook, ¿no? Ese creo que es lo, la principal barrera para poder crear el contenido en esta red social, que al final tienes que ser creativo y es complejo crear un contenido de valor interesante y que entretenga a este tipo de público cuando a lo mejor estamos hablando, yo qué sé, de, de, de sectores un poco más aburridos de per se, educación, por ejemplo, se me ocurre, o librerías, o que a priori puede ser un poco más complejo plantear este tipo de contenidos, ¿no? Sí.
2: Luego, eh, otra parte muy importante que también quiero de la que hablemos, Eva, es que eh, al final los influencers, eh, estamos en una época en la que pensamos que los influencers solamente están en Instagram. Es verdad que ya poco a poco estamos saliendo de, de bueno pues de, de esta creencia, ¿no? Pero que no hay que olvidar que hay eh, pues eso, personas que están cogiendo mucho reconocimiento y que TikTok también pues tiene a, a un gran pues eh, público o a un, a un gran eh, grupo de personas que son influencers y que bueno pues que tiene muchos seguidores. Que entonces si, si están alineados al final estos influencers con nuestra marca, pues también puede ser una buena oportunidad, pues eh, para preguntar tarifas y para aliarnos con
4: ellos. Claro, esto es un tema del que tendremos que hablar algún programa un poco más largo y tendido porque tiene miga el tema de los influencers por muchas razones porque no vale de nada crear un vídeo puntual con una influencer que nos va a cobrar una barbaridad y que solamente va a salir esa vez que al final sí. la influencer tienes que tener cuidado para que esté eh, acorde a tus valores eh, de la empresa y, y lo que comentamos siempre tenemos que tener una estrategia clara entonces sí que funcionan yo soy bastante pro de las influencers pero siempre cuando pues eso eh, vaya eh, con, una, con una estrategia clara de, de captación de leads o de reconocimiento de marca y, por otro lado, que, que no sea algo puntual que hacemos en un momento dado porque sabemos que eso eh, funciona muy poco o, al menos, eh, no tiene el retorno de inversión que vamos a esperar con lo que le vamos a pagar a esta persona. Y luego tenemos otro tema, ¿no?, la publicidad en TikTok, la propia publicidad que deja la plataforma, ¿no, Nerea?
2: Sí. Eh, bueno, al final, como todas las redes sociales... Eh, existe la publicidad en TikTok. Entonces, esto es una herramienta muy potente. Al final, eh, estamos llegando, como decíamos, a un gran público de personas y, 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 pues, a través de la publicidad en TikTok podemos impactar. Y, bueno, al final funciona un poquito como todas las campañas. Es cierto que ya estuvimos hablando un poco de las campañas en, en publicidad en, en otros capítulos anteriores, pero, bueno, eh, para resumir, la publicidad en TikTok Funciona de manera similar a estas otras eh, herramientas de, de redes sociales. Entonces, hay que definir objetivos, hay que eh, detallar la ubicación, la audiencia a la que queremos impactar, hay que fijar el presupuesto y, por supuesto, optimizar el anuncio pues con call to actions, copies atractivos y estos vídeos de lo que hablábamos de alta calidad, de resolución y que, pues, por supuesto, pues, vayan dirigidos a tu público.
4: Claro, bueno, al final lo que decimos siempre, ¿no? Analizar, analizar, analizar y plantear. Bueno, Nerea, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro día más. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Si os habéis quedado con ganas de más, sabéis que podéis verlo en la marketing.com Tenéis los enlaces a todas las plataformas de podcast. Y bueno, recordar no podemos reinventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. ¡Hasta luego!
0: Head Team, agencia de marketing para pymes, te ha ofrecido la rueda del marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosé, la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, de marketing la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.